0: GTV 新闻访谈节目，今天是十月十五日星期五，美东时间晚八点半，我是威廉王。首先，让我们来看看中共国的相关新闻。中共党媒同时发表习近平讲稿，一味推房地产税吹风。十月十五日，以中共党媒求是为首的喉舌正式发表了题为《扎实推动共同富裕》的文章。该文是习近平八月十七日在中央财经委员会第十次会议上讲话的一部分。据称，会议强调了要要合理调节所谓过高收入，鼓励高收入人群和企业更多的回报社会。针对中共党媒此时此刻的再刊此文，外媒关注到文中明确要求的要积极稳妥的推进房地产税和立法呃改革。中共酝酿征收房地产税已经超过了十年，在各地财政赤字问题突出的背景下，可以合理推测北京会在短期内修订房产税暂行条例，扩大征收范围，将个人住房纳入其中，并且将整合现有税种，开始征收房地产税这一新税。2020年的中共两会记者会上，李克强公开表示，有六亿人月收入在一千元以下。国民收入分配中，近年来居民占比持续下降。2018年初次分配和再再分配中占比都低于2013年。今年中共内斗、政策打压横扫，从科技巨头到教培、电游、娱乐等行业，加上中共一连串的倒行逆施，国内营商环境非常的恶劣，私企纷纷倒闭、外资撤离等情况。中共在金融体系崩溃前，继续想要设法巧立名目，从老百姓上继续吸血。中共建设类似台北的模拟城市进行军事模拟训练。澳媒 news.com 十月十四日报道，中共国建设类似台北的模拟城市进行军事模拟训练，证明中共多年来一直在为一场引发全球大规模冲突的战争而在做准备。2013年的3月下旬至2015年3月中旬，在内蒙古的呃朱日和作战训练基地的卫星图像记录了台模拟台北建造过程，总统总部是模拟成特征。2015年年中，中共官媒播放了解放军模拟在台北地区进行的训练演习的简短的影片，军队从直升机上下降并走上街头。发射机枪并袭击总统总部。在过去三年的大部分时间里，台湾人民一直忍受着中共的军事挑衅和武力侵略的威胁。过去几周，中共无视台北和美国的警告，通过定期的飞越台湾的领空来展示其空中力量。九月下旬，几乎每天都在发生突破防空识别区的事件。飞行演习演习一直在继续，引发了人们对。对其日益的咄咄逼人的对台立场的担忧，台湾外交部长上周告诉美国广播公司，台湾已经做好了战争的准备。分析人士说，习近平在推动台湾统一方面已经把自己逼上了绝路。关贵先生近期的爆料也一再强调，中共入侵台湾的可能性高达百分之九十五，台湾危矣。本台记者 Ryan 综合报道。接下来是国际方面的消息。世界医师会通过支持台湾参与 WHO/WHA 的决议文。法广援引《自由时报》10月15日消息， 1 0月11日至15日在伦敦召开的世界医师会会员大会上，中共国医师会试图再次打压，遭到了各国代表的强力抵制。世界医师会拥有115个会员国，是世界最重要的医疗组织。也是 WHO 重要的国际非政府专业组织合作伙伴之一，在全球医疗及公众卫生等议题扮演着关键的角色。此次视频会议中，中共国医师会不顾此前的会议结果，提案要求取消支持台湾参与世界卫生组织和世界卫生大会的决议文。台湾的防疫方面的成就深受各国的肯定。台湾医师会长期受到中共的打压，这是有目共睹的，有为台湾的呃这个有为健康为基本人权，不因种族、宗教、政治信仰、经济或社会情境而有所分别，这个世卫组织及世界医师会的普世价值。经过激烈的辩论，各国代表以99票对19票否决了中共国医师会的提案，并以91票比16票。再次通过支持台湾参与 WHO/WHA 的决议文。按照世界医师会的议事规则，决议文原则上十年检讨一次。因此，世界医师会支持台湾的决议文修正案已经完整定案。从理论上来讲，中共国的医师会十年内不能再提出否决案。比特币飙升至六万一千美元以上，离历史最高点还差百分之六。市场观察网站报道，比特币在最近的二十四小时内上涨了百分之七点三，已高至了六万一千二百五十三美元，为四月以来的首次，离历史的最高点还差百分之六。彭博社周四援引消息人士的话称，美国证券交易委员会 SEC 准备为美国首个比特币期货交易基金开绿灯，并称监管机构不可能阻止这些基金在下周开始交易。此前。SEC 投资者教育呃教育办公室发布了一条推文，警告投资者要权衡比特币期货基金的风险和收益，被认为是将要批准比特币 ETF 的信号，致比导致比特币的价格一路飙升。SEC 在未来的两周内批准、拒绝或者是推迟比特币期货 ETF 提案都是有可能的。比特币最近几个星期因为这个各类的消息。而导致价格跌宕起伏，且不说其合法性和被操纵在极少部分人手里的这个事实，但从市场和投资者如此敏感热烈的反应来看，虚拟币或者是数字货币万众瞩目、炙手可热，或是热钱的新去向。全球航空货运业或于12月开始崩溃。Newstarget 十三日消息称。因疫苗政策而失去数万名员工，波音公司将无法向世界各地的波音飞机机主提供备件，供应链或于十二月开始崩溃，航空货运业也将因此崩溃。波音公司要求十二万五千名员工在十二月八日之前必须接种新冠疫苗，否则就会被解雇。预计数以万计的波音员工会拒绝要求并且辞职。由于国际海运物流供应链已经处于崩溃状态，空运便成为了全球货运的唯一的选择。而联邦航空局规定的所有波音飞机都有细致的维护计划，对新零件、发动机的大修和设备更换有着稳定的需求。如此一来，除非取消强制疫苗接种的这个政策，否则到2022年的春季。航空货运是否能正常的运作，这是一件非常令人怀疑的事情。物流供应链连番遭受重创，势必进一步推高物价，进而导致本已就是通胀高企的世界经济形势更加的雪上加霜。Zero Hedge， 心脏病啊，心脏炎症问题。FDA 推迟对青少年疫苗做出决定。莫德纳股票下滑。零对冲十月十五日报道。据消息人士透露，美国食品与药物监管局 （FDA） 遵循与四个北欧国家相同的做法，要么完全禁止，要么有选择的禁止，决定推迟对莫德纳公司的青少年的新冠疫苗授权决定，以评估该疫苗是否会引发一种罕见的心脏炎症。莫德纳的公司股价也应声下滑，截至今天下午，跌幅 1.5%。跌到了三百二十七点美呃零一美金。莫德纳公司的首席医疗官 Paul Burton 教区称 ，FDA 的数据并没有显示莫德纳和辉瑞疫苗接种者在出现心肌炎的比率有任何的显著差异。鉴于华盛顿立法者最近要求莫德纳公司提交疫苗的专利 ，FDA 做出该决定的时机也非常的耐人寻味。去年。辉瑞首席执行官在宣布疫苗的同一天就出售了其价值五百六十万美元的公司股票。这个新闻就已经揭示了这些利欲熏心,心的道德沦丧的大医药公司及黑暗势力的前台代言人。他们完全的了解接种疫苗即是注入毒药的这个真相。FDA 的决定明显受到了他们的左右。如今，他们之间出现了不同步的情况。印证了光贵先生在直播中诠释的世界的黑暗势力和中共的黑暗势力，因为病毒疫苗受到了扭曲，疫苗真正的这个真相正在逐步的铺陈展露，并将终归大白于天下。本台记者文一综合报道。接下来我们来看病毒和疫苗方面的消息。北美最大工会之一 SMART 宣布反对疫苗强制。据 Gateway 报道，周四。北美最大的工会之一——国际金属板材、航空、铁路和运输工人协会 （SMART） 工会主席罗伊·戴维斯，先后两次致信告知联合太平洋公司，该工会坚决不同意该公司单方面的要求接种新冠疫苗的做法，并且要求对方立即进行诚意的谈判。SMART 是美国北美最大的这个铁路运营工会，拥有超过500个交通局域网。会员超过了二十万人，由钣金工、技师、巴士司机、工程师、售票员、焊接工等组成。此次抗议是继飞行员、航空业工人之后，美国运输雇员工会反疫苗毒针的一个巨大举措。这也预示着更多的社会中间力量正在觉醒和行动。最后，让我们来看看爆料革命的新闻：新中国联邦的旗帜。在马拉松比赛中走向世界。二零二零年六月四日，新中国联邦应时代局势庄严成立。我们的国旗代表自由、民主、法治、信仰，是正道主义的化身。十月十四日，光贵先生盖文展示，在十月十一日举行的波士顿第一百二十五届马拉松比赛的跑道上，一位新中国联邦战友脸上带着自信的微笑。手握美丽庄严的新中国联邦国旗，精神抖擞，身影矫健，成为赛场上的一道亮丽的风景线，并吸引了当地记者快速按下了相机的快门，把正在走向胜利的新中国联邦的形象传向了世界。威真不破的新中国联邦人走到哪里都会成为亮点。我们身为我们为这个身为新中国联邦人而感到无比的自豪。好的。以上就是今天的新闻播报的全部内容，感谢大家的收看，请各位稍作休息，接下来是更加精彩的访谈环节。
1: 尊敬的全球战友们，各位大家好，欢迎收看我们的访谈环节。在周末的晚上，我是 Rachel 啊。那我先让我的老搭档跟大家打声招呼
2: 。观众朋友好，又和大家见面了
3: ，很高兴跟各位观众在周末相见，谢谢
1: 。好嘞，谢谢。那我们今天的话题呢，其实很精彩哈。我们先从疫苗开始说起，我们要来说说这个强制疫苗，然后再来说说美国的这个工人的创纪录的啊、呃、速度的辞职的这个事情，这个新闻哈。然后呢，我们会说两个关于文贵先生星期二大直播的话题，一个是跟反华啊这个排华的这个准备有关，还有一个是跟我们啊最开心的这个话题了，也是我背后的这个布景，我不知道各位战友能不能看到我背后的布景，也是为这个嗯这个纪念这一天的到来而而布置的哈，是我们的这个喜币上市的这个啊消息。那我们今天先来看看我们的疫苗强制接种。那美国劳工部呢，于这个十月十二号，也就是几天前啊，公布的数据显示，八月份美国工人自愿辞职的人数创历史新高。自愿辞职啊，显示的是有四百三十万人离开了自己的工作岗位，比前一个月呢增加了将近快二十四点二万人。那相比之下呢，雇主呢在八月份呢解雇了大概只有一百三十万。民工人，也就是说，呃，自己辞职的加上解雇的，差不多有五百五十万人了哈。这是啊、呃，工人在这个美国的这样的一个情况。那资本市场经济家学家呢，这个啊、呃、叫 Jennifer 李的，他分析说，他说这些新数据呢，凸显了企业正在应对的巨大问题：没有足够的劳工，没有足够的人，没有足够的设备或者零件。同时，这个很很奇怪的是呢，客户正在等待等待的订单啊，他们或者是等待的下订单，整个供应链。这个供需关系是非常矛盾的，有这么大的需求，但是这个供应链呢是供供应不及，那这是一个非常奇怪的世界，他发出这样的感叹。那我想问问两位，你们两位是如何看待这则消息里面的自自愿辞职？你们觉得为什么会有这么多的人在这样的时刻会离开自己的岗位？那我想先请我们的办
2: ，呃，无独有偶，这个绝对不是发生在美国的一个独立事件。呃，在新西兰，我们从事这个现在唯一在新西兰还算热火朝天的一个行业就是地产业。地产业就等最基本的这个，比如说我们做挡土墙的这个这个木材这个 post， 基本上现在没有几个星期到几个月是等不到货的。各种建材做基本的钢筋，还有这些钢网，全部都没有货。那么这些东西其实是在新西兰产的。它并不是需要进口，所以不存在物流不畅顺的问题。那么为什么？就是劳工严重的短缺。为什么会短缺？当然跟疫情和疫苗这两件事情必须联系在一起的。首先，疫情造成大家的恐慌，那么我出来工作就有极大的风险，要染上病毒。那么疫苗的推广和强制推广这件事情，那不是这件事情推波助澜的根本因素？那么。正好啊，今天是新西兰的叫做超级星期六啊，我不知道大家那个导播能不能发一下这个我们新西兰这一次超级星期六，我来讲讲这个超级星期六，用从新西兰的情况来解释美国的现象，它是同一件事情啊。今天新西兰的超级星这个星期六是干什么呢？就是疫苗接种日啊，就是正式的开启啊，这个疫苗接种日就是全国各地用五花八门。啊，这个变戏法式的各种手段来促销，不叫促销，促打疫苗。什么方法呢？比如说开音乐 party， 然后赠送音乐会门票、免费的美食，你打给你给你来点什么汉堡包之类的啊，什么披萨饼啊、汉堡包啊。然后柳航还推推出了商务舱体验，你去商务舱里面躺在那给你打一针啊，各种五花八门的表演，还有免费的的士等等一系列一系列。大家在享受这个过程中，突然就忘记了一个问题：为什么这个天上真的这样掉馅饼吗？大家都害怕病毒，怕染上病毒，而你的疫苗如果是有效的话，是我们求着你去打，我们排着队争先恐后去打。现在你打疫苗我不要钱，我还给你钱，我还给你给你门票，来一系列促销。这件事的反常之外，我们想问几个问题，所有人都应该提问题。第一，这一次活动谁出的钱？全国各地的这种全部啊，统一的这个这次所谓的超级星期六，谁出钱？知道大家知道，新西兰政府它是一个这个至少是一个西方民主的国家，它是管理透明的，这被誉为世界上最清廉的国家。动用纳税人的钱的话，这是绝对不允许的。像这样的活动，对用纳税人的钱买汉堡包，是不可能的，好吧？那么谁出的钱？是不是背后有什么？有没有这些疫苗公司的影子和这些利益集团的影子？这件事到底正不正常？那么再问一个最简单的：这个疫苗到底是不是能防止病毒呢？现在我们在新西兰了解到的，大多数人都承认疫苗它不会防止病毒，你该得还得得。那为什么要打？我再问一个问题：疫苗你安全吗？你安不安全？这个不是靠你嘴巴说的。我们要靠数据来支撑，那么与疫苗相关的这些反应，就是打疫苗之后的跟踪反应，你有做吗？如果你有做，有没有报告？好，那么这一系列都没有的时候，你居然又唱又跳啊！这个搞搞成了嘉年华式的推广疫苗，这件事情难道不值得我们怀疑吗？还有，实际上新西兰推出了一系列的政策，我相信美国是一样的哈，很多机构已经你不打疫苗。你是不能上班了，你不打疫苗，你不能去这里了，那里不能去餐馆了，是吧？有有有的这个像我们的 K m a 就像就是这个 K m a 和美国也有啊 ，K 迈就就告诉你这你不你不打疫苗，我们不欢迎啊，不能进来啊，不能进来购物了。那么这实际上就是疫苗护照的准执行了。它虽然不是政府下令的，但是各种力量推，它已经在做了。那么包括前段时间我们讲过，现在新西兰出出台了一个对教师要强打疫苗。不打疫苗的教师不能再上岗了，你要失业。这件事情非常非常的啊、嗯呃，令人这个就觉得非这个应该说是很伤感的一件事情啊，这已经严重的影响到我们生活了。那么我想举一个，花点时间举一个例子。我们有位战友哈，我们这位战友叫 Jason 的一位战友，他自己是 Sub Country 买了一间一个 business， 在这买一个生意是什么？就是一个外包的一个。f r a n c i s 的一个清洁公司，那花了人家花了十几万去买这么一个公司，然后现在跟他合作的奥克兰的医院就告诉你说不行，你要是不打疫苗的话，你可能就不会有这个这个生意了，这个康选就作废了。那么这件事情涉不涉嫌到违法？因为我们签合约的时候并没有这么一个强制性规定，而且你这个疫苗有没有违法？你强推疫苗违不违法？那么我们这位战友。与他的这个上线，新西兰最大的清洁公司，还有医院的合作方开了一个会啊，这个医院的合作方是个慈善组织开了一个会，他就讲到说，如果我们打了疫苗，员工造成了身体的损害，甚至伤自伤自残，你们要负法律责任。他们的整个会议啊，整个会议，这双方的态度都是这件事情我们不负责，但是你不参加。你不打疫苗，我们是不能给你这个工作了。但是如果你打了疫苗出现问题，你找政府，你别找我，我是不承担责任的。啊，这个我们我们的战友有全程的会议记录，这是非常非常这个令人觉得奇怪的是，在西方国家，大家已经觉得这个国家的一切体系我们都相信了，但是他就经不起这么简单的推敲，这是为什么？你告诉我，我不打疫苗，你不让我，你你让我的矿权都失去了，我买生意的钱，我的损失，员工。呃，这个失业谁来负责啊？你如果你不打就不能，我打了，如果我出了出了问题，你负不负责？就对,对不起，我不负责。那么政府政府会不会负责？对不起，他一定不会负责。为什么？打疫苗那个上面已经写得很清楚，你是自愿打疫苗，那你这个是自愿是真的自愿吗？所以大家一定要记住，这已经是极不正常，在西方国家从来没发生过的。我们把它称之为疫苗暴政，或者叫医疗法西斯。这个在我们前几期节目里面我们也讲过讲过的。那么。可啊，就是值得大家还要警觉的是，文贵先生讲出来青蒿素是解药这件事情，造成了我们全球的这些很相信这件事情的人，都去用各种渠道去购买青蒿素，包括保健品。新西兰有有一个最大的网站是购买和若干网站是购买这个保健品的，但突然得到了啊，请请请发一下那个 PPT 啊，对。新西兰卫生卫生部门说，这个青蒿素保健品吃了有可能伤害肝脏，所以在新西兰已经不能够从网上购买到青蒿素保健品了。大家觉得荒不荒唐？这件事情针对性是何其的强，他就冲着我们来的啊！这个消息好像是二零一
1: 八年就有了，是
2: 吗
1: ？是二零一八年，我看二月份，二月二十号
2: 对，这个消息是有，但是他现在是拿出来用了。以前是没有，我们在网上是可以买到的，我们有战友买到了，现在已经买不到了，现在不给你卖了。这件事让我们联想起，在很多地方是不允许再使用伊维菌素一样的，就是什么东西能治病，什么东西能解掉你的这些灾害，它就不允许你卖这些东西。我们就想问，这个世界到底发生了什么？我们这我们都做沉默的大多数，沉默的羔羊吗？那么值得庆幸的是，今天。此时此刻、啊，哈，应该正在进行的，也就是新西兰的中午12点半开始，在奥克兰由本地的人士发起的一次反对教师强打疫苗这么一次汽车游啊车游抗议活动，啊，我们的战友也会参加，我们会现场派发传单。我就想，美国的这件事情，我刚刚扯到好像以讲新西兰来讲美国，实际上全球是一样的。这个强打疫苗让大家失去了工作，很多人是因为拒绝疫苗而失去工作的，但是也不排除有很多人打了疫苗产生各种不适应症之后，他不得不离开各种工作岗位的。还有病毒以及疫苗的不信任和担心染上病毒的这种感觉，让大家感受到危险，离开工作岗位的。种种迹象表明，工作岗位这个已经越来越难招人，以后跟人工相关的这个长期现象哈，与人工。相关的所有的行业，包括我们的餐馆，所有的服务行业，都会面临着越来越难招到人的这种尴尬局面。我们这是要学会迎接这样的一个挑战，要付出更高昂的人工代价。我们就已经迎来一个与一年前、与几个月前完全不同的世界了。主持人。
1: 好的，谢谢，谢谢这个老板讲跟我们说的这个自愿，在这个自愿方面哈，其实我看你跟我们分享的消息，其实也就是他们为什么要有超级星期六啊？为什么要搞个嘉年华式的来推销这个？不管是谁吧，咱们暂且不说是政府，还是非政府机构，还是民间自愿所谓的组织，这这个肯定要查的，这个钱是从哪里来？这个问题非常好，因为文贵先生一直说钱是从哪里来的，你是不是合法拥有？你要去哪里？对不对？所以所以说这个是一定会查的，但是自愿这个字啊，就看这个整个疫苗的这个推行，他永远都是在自愿这个字上做文章，因为他知道他你不会是自愿，所以他就用那种软性的这种 coercing 这种。这种推搡啊，把你往前推，再给你一点糖果，然后后面再推你一把，他感觉好像是说，哎，你有选择。开始我们前两前一段时间，一个月之前，加拿大也是这样，他跟你说，哎，你现在全部啊，你们工作岗位的人全部都要打这个疫苗，疫苗好，疫苗可以保护你。如果你不打呢，你可以选择，你可以选择去做测试啊，他要你一个星期做三次。从原来的一个月啊，从也一个星期做一次，和你跟你说你现在一个月要做三次啊，一个星期要做三次，一个星期做三次啊。这个 test 很贵的，而且他让你自费，那其实他等于就是逼你去打疫苗。但是他说，哎，你是自愿的，开始的时候说，哎，你是自愿的啊，你是有选择的，要不然你就这样，要不然你这样，哎，自愿。好，现在开始他说已经不这已这这个选择已经没有了，就是说你现在要么你要打疫苗，要么你就没有工作了。你自己选哈，那很多人说，哎呀，我不能打疫苗，我怎么怎么样啊？那你也是自愿的，因为你有选择的，你完全可以打疫苗啊，对不对？但是你现在选择不工作，那我辞职你也是因为你自愿的，所以我相信这个自愿才这么来的，就是自愿辞职这个字是这么来的。当然了，我们这里也有法律，就是说你你要是想诉讼这个你的雇主的话，在加拿大啊，在在其他地方我不知道是不是一样的，你必须如果你要你要诉讼他们是怎么讲 wrongful dismissal， 呃，就是错误的把你辞职的这样的一个一个一个一个控诉的话，你是必须自己先离职的，你不能一边工作一边诉你的员工。所以这里就有今天的一条新闻，早上的一条新闻就是 GoFundMe 啊撤销这个讲到一位呃在美国工作的一位护士，他是在这个休斯顿的一位护士，他的名字叫 Jennifer Bridges， 那她本来是在这个 Houston 的这个一家医院工作的啊，然后呢，因为拒绝接种了新冠疫苗被开除。啊，他已经不在工作岗位了，他采取了这个自己的法律手段呢，去提出提出这个抗议，跟要要告他的这个啊公司，但他因为没有钱，所以他就到了这个 Go Fund Me page。那 Go Fund Me 是什么呢？很多有可能呃战友不知道的是，它是一个公共的募捐的一个网站，就是所有如果你需要钱啊，你可以在他的网站上啊设立一个啊募捐的一个一个一个理由，然后啊、呃、所有的老百姓啊。看到哎，觉得他想帮你呢，那他就可以在可以帮你捐钱，通过这个 GoFundMe 这个网站来帮你捐钱。那他呢，其实已经筹集到了18万美元啊，就是为了他的这个诉讼呢，已经在这个配在这个网站上筹集到了18个美元。但是 GoFundMe 呢，现在说他的这个啊这个出募款的这个理由。因为是要打官司，是因为因为他的公司逼他去啊、呃、注射这个疫苗的时候呢，这个 GoFundMe 呢就站队了，他就说，哎，你这个不行，我们不能再继续为你的这个募捐活动再开展这个这个这个业务了，你要我们要把你的信息完全删除，因为你所提供的信息是错误信息，是 misinformation。所以说，这个二零一零年开始的这个 go f a r 高芳米呢，也是一个，也是怎么讲？我们讲独角兽的一样的一个一个一个新兴企业。那所谓的独角兽，就是说你刚刚上市的公司，你就达到了十亿美元的这个市值，有很多的大的资本想抢你的这个公司啊，因为他们知道，就是他们会给你投资，会赚钱，就是这这就牵出来我们文贵先生之前说的，还有我们那天啊呃直播里讲到的那些啊所谓的基金啊 ，PAG 啊这些，他们会投很多的这些初创企业，但是这些初创企业它很。值钱，所以我们叫它 unicorn， 叫它独角兽企业。那其实这个 GoFundMe 也是也是其中的一个啊，也应该说是它一上市就就有了这个 1.7 亿的这个投资。所以说，但是今天他也站队了。啊，所有的这些陆陆续续的这些啊，这些啊，怎么讲？网络的这些科技企业哈、啊，都是为了钱而折腰。那我想来问问张，那关于这个疫苗，就是刚才我们所讲到的人人们为了反对啊这个啊疫苗强制，然后去离职的这件事情，你有什么给大家带来啊信息的、啊、讯息？嗯
3: 、呃，首先我先说一点啊，就是说事出反常必有妖嘛，尤其是咱们墙内的这些个普通百姓啊，就是说关于，我就简单说一点。非常简单一点，呃，你说在咱们在墙内生活那么多年啊，生活这么多年，你见过哪个事儿是政府免费给你提供的啊？这回打疫苗啊，首先疫苗免费啊，车接车送，然后还给你送鸡蛋。<笑>你觉得这种事儿在共产党这个这么长期的统治下，你觉得大家觉得正常吗？包括刚才像笨分享的一样，今天还来七八七了，七八七，纽航提供七八七飞机，让你在头等舱、商务舱里可以免费打疫苗。呃，我觉得非常的非常的滑稽这些事儿。然后呢，回到咱们刚刚这个新闻当中啊，呃，大概有四啊四四个多 million 四百多万人这个离职。大家看一下这些个人是什么样的人离职的呢？大概就是有将近九十万人啊，是处于那种啊服务生啊，比如说那些个餐饮部门啊，就是说和其他人接触频率比较高的职业啊，这些个人他们都离职了。那么还有一些个人是离职是也没少呢？比如说他自己感染上这个中共病毒啊，这是一种人；第二一种呢，是他需要照顾被中共病毒感染这些人，而这个 total 加起来就有250万人，所以这么多的人这个离职，就是影响到了整个，就像刚才我们就找抛出来这个话题。为什么这么多的人去离职？那么就是说，呃，回到就是说，你追求这个事情最根本的原因，还是先跟咱 b a n k 呃，咱们主持人说的其是一样的，就是说这个病毒和疫苗这个事有没有闹清楚？尤其是现在这个疫苗这个事啊，我想请这个 Rachel 放一下，就是我给你分享的那个新西兰政府官网的那个，呃 ，PDF， 嗯。就大家看一下啊，包括咱们新南本地的这个战友们，可以很容易的找到这个东西，就是在这个新西兰官网上。那么大家看它第一个写的就很简单啊，咱们不懂英文没关系，我说的非常简单，就是说这个新冠疫苗 （COVID-19） 这个疫苗啊，它对这个就是说对这个新冠病毒非常有效，但是呢，疫苗对减少新冠病毒的传播能力，注意啊，四个字是上不清楚，就是说这个疫苗。他不能够，他没有实实际的，比如实锤或者是 data， 它来证实这个新冠疫苗可以防止传染，这他它没有。而且我觉得他这个非常滑稽的一点就是说，所有的这个信息，比如咱们往下看一下，他们下下面有一个表，就是说引用其他国家一些个有效防止新冠病毒传染的一些个病例。但是大家你看，就最下面，哎，最下面小字了吗？哎，小字了吗
1: ？哎，那个这样，我稍微提醒你。我我稍微打断您一下，您的这个在说的时候，您的手碰到您的话筒会有一些沙沙的声
3: 音。哦、okay. oh, ，不好意思，嗯、我这我这个有线、嗯，不好意思啊，非常抱歉。重点就是说下面那个小字、嗯、那个、小字上面它就是属于一个免责声明啊。嗯那个就免责声明，就是他引用这部这部分的数据啊，可能跟这些个卫生部立场是不一致的，也有可能一致。说白了就是是一个免责声明了、啊，就是说我引用这个部分呢，只是说支持我的这个观点，他也可能成立，也可能不成立。对，就是 r i c h 说的这这一部分，这是非常重要的。那么，就是我想说关于疫苗这部、个、分，对，稍微多谈一点的话，就是我需要一个非常，就是我作为一个这个身在这 p a n d e m 这个。一个普通人来说的话，你这个疫苗每天有这么多的 new cases, 就是这么多新感染的病例，那有多少人是打过疫苗的啊？比如说你不论是打了一针还是完全接种，到现在政府也没从来没有说过这个事他们也不说，他们只是在一味的抢兑疫苗，那么就是有一个非常好的参照的一个国家，这个国家就叫以色列，以色列。以色列呢，差不多有百分之八十以上的成年人都接种了这个疫苗，啊，六十岁以上的打加强针的就占到百分之六十四。但是大家看一下啊，以色列九百二十一万人口，感染的病例一百三十一万，尤其是最近在打了病毒啊、呃、这个病毒疫苗之后的话，它的病例还是在呈现逐渐的上升这个趋势。那么现在就很有可能就是出现了一点什么哪一点，就是说你打疫苗的人越多，然后感染病例越多。好吧，我先
1: 说到这儿。嗯，好的，那很谢谢那个我们的这样给我们点出这个点哈。其实有多少人在你去看政府文件的时候，你会去读政府文件的那个不经意的那行小字呢？我我不知道有多少人会去仔仔细细的去读哈，那其实这行小字里埋的就是一个什么，一个推搡的一个借口。那这里他写的很清楚，他说他上面的所有的信息和数据都是在一个很紧急的情况下准备的，而且这些数据呢都是没有在被平行就同行评论啊啊检查过的情况下推出来的。那其实他就可能会说，哎，不好，对不起啊，我这个信息出错了，因为我没有足够的时间，对不对？因为或者是我当时没有同行评论来审议，所以说我我弄错了一个数字啊，这这事情已经发生了，对不对？像 CDC 啊，之前都有说啊，这个数字错了，包括英国的这个对孩子的这个疫苗伤害的数据也说啊，这个数据错了，不小心弄错了，这就是政府已经在为之后的这个推卸的责任啊。躲规避责任，其实已经很早的把雷已经给买下了，所以说这也是为什么在你看所有的政府给你的文件的时候，尤其是关于这个打疫苗的这个这个方面，你一定要看小字。如果你有任何的疑问，任何的这个你一定就不能够啊随随便便的就把自己的这个字给签了啊，把自己的这个胳膊给送过去，给给把针头给扎上了。所以说这个。呃、啊，真的要提醒大家，所以我也特别担心那些，就是你们说的这个星期六、超级星期六的这些什么嘉年华，放点音乐，吃点热狗，啊，再给你再给你喝一点这个最便宜的这个碳酸饮料啊，然后就把你的胳膊给。拽过来就打了一针了，是这这这个这个真的是很很可很恐怖的一件事情哈，所以说我们一定要仔仔细细看这个小行的字。那其实啊、呃，就像我们那天那个直播里面那个美国小李战友也有提到，他说在他住的这个地方，他去我记得他是住在加州的，他去这个商店啊去购物的时候，他就发现这个呃很多的地方的人力已经不够了，很多的货架是空的。那因为他们呃他们没有办法去雇这些啊劳工去把这个货架重新的放放放上东西，然后。甚至在这个商场里面有个很大的桌子，他说了，上面写的几个字啊，他上面写的是 ，work today, get paid tomorrow， 就说你今天来工作，我明天就付你钱，这就是日薪啊。对不对？在在一般都是周薪或者是两周薪，这是比较普遍的，在北美，对不对？都是两周或者周薪发一次，但是日薪这个真的是很少见，所以你可以看到这个人缺到什么样的地步哈。而且史蒂夫班农先生，我们这个新中国联邦的这个呃名誉的这个呃战友啊，一直跟我们战斗在一块的啊，他最近在班呃呃班农作战室呢，也警告美国的草根百姓。嗯，这个工薪阶层，他就说到黑暗的冬天在这个年底就要来到。那当时他举着这个《经济学家》的那本杂志，那本杂志的封面的标题是“短缺经济”，他就告诫、警告美国的所有的工薪阶层，这个圣诞节会将是会是最惨、最黑暗的一个圣诞节。那其实这个信息呢，跟我们啊，新中国联邦啊、呃，郭郭文贵先生爆料的其实是很。是完全一致的哈，那我们就转到很顺势的转到我们第二个话题，我们要来说一下这个文贵先生口中的这个第二个挑战，在我们周二的这个啊、呃、直播的时候，他有说到他现在最头痛的第二件事情，就是我们的这个反华和排华的这个潮啊、呃、有可能会来。那啊、呃，他说他这么说的，他说这些外国人一旦要是经济上被共产党拖垮以后呢，反华的势力那你是挡不住的，各国政府都会把它推给中国人。他甚至政府甚至会掩盖各国政府的腐败，他要归咎给中国人。那我们在之前的节目里其实有提到过，二战珍珠岛袭击事件之后呢，美国罗斯福总统在一九四二年二月份啊签署的这个九零六六号行政令。那该行政令呢，授权在战争期间将几乎所有的嗯在美的日籍啊、呃、人。渐渐进起来，差不多有120万左右的这个日籍啊人在美国。那其中的三分之二呢，是这个，就是八万人是美国公民啊，就是已经有美国护照的啊，就是美国公民是有选举权的这样的人，在这有可能是在甚至在这个国家出生或长大的，因为他当时规定是好像是百分之十六点，就十六分之一啊，只要你有十六分之一血统的日本人。你就都属于监禁的这个范围，所以当时的这个这个里面不光是看上去只有像亚洲人的人啊，还有金头发的这种啊西方的这种混血儿。那好办，您我知道您做了一下准备，您来跟我们战友先简单介绍一下当时的这个啊这个情况，好不好？嗯
2: ，好。我们在回顾这段二战历史的时候，是为了告诫今天我们正在发生或者有可能即将发生的事情哈、啊。那么先讲个黑色的小幽默。就是这个，当一个银行啊被盗贼偷盗了，偷了多少钱呢？可能偷了一千万啊、呃！抢啊，强盗抢了一千万，然后强盗没抓到之前，啊，警方公布啊，这个盗被盗了一个亿，为什么呢？因为这个正好银行这一帮贪官把这个锅全部都给了这个盗贼，这盗贼可能真的就只偷了只抢了一千万，但是这个新闻出来，那是一个亿。啊，这个盗贼最好不会被抓住，最好被灭掉了就好了。这是大家就起锅了，就所有的事儿都交给那个背锅侠了。那么这个背锅侠是什么啊？结合今天正在发生的事情，制毒放毒，这是百分之百共产党干的。疫苗百分之百是共产党参与的，记住。但是它绝对不是最重要的推动者，它是重要的。参与者绝对不是最重要的推动者，如果仅仅是共产党，绝对不会影响到今天新西兰可以嘉年华式的欺骗你打疫苗，欺骗的过程。刚才这个 Doctor John 发的这个新西兰这个文件哈，我觉得非常非常重要，我们要把它翻译成中文，我们还要把它 highlight 出来，把它翻译把他的那个重点标出来，就发给我们的左右邻居邻居给他看看，这个政府是多么流氓，一方面骗你必须打疫苗。要打疫苗如何的好？一方面告诉你打疫苗真出事我真不负责，你们就知道会上当。上当之后，真的到两针、三针下去之后，全世界将大概率在明年的今年年底到明年三月份左右就陆续疫苗的灾害就会发生。疫苗的灾害远远十倍、百倍大于病毒本身的灾害。这个时候，全世界那些黑暗势力一定会找，就是那个小偷干的。就是那个黑色幽默的那个小偷干的，中国共产党干的，他们在甩锅的同时，他可不管你是共产党还不是共产党，他会说中国人干的。那么，在居住在世界各地的华人朋友们、华侨朋友们，以及你生了好几代在这里土生土长的这些华裔的这些人士，你们会安全吗？你们你们不会安全的时候，那些与我们长得一样的黄皮肤、黑眼睛、黑头发的日本人、韩国人，他们会安全吗？请导播放一下二战时期日本侨民的遭遇的一些照片，以及啊，以及相关的哈，嗯、这个你看，这是对那个。呃，主持人，你可以讲讲这个这幅照片，因为我的眼睛太远了看不清。这应该是当时的集中营、啊、是吧？嗯
1: ，对，就是小孩子里面他是。是嗯、很多这些孩子都是在日本出生的哈，大家也可以看到，在这个照片里面，不光是有黑头发的，看上去像亚洲人的这些面孔，也有这个金发、有点混血儿的这种呃，这种这种啊日裔的啊后裔的这样的人。那还有呢，就是这个是我给大家放一下照片哈，然后这个就是在啊。嗯就总统令下来之后呢，他们要驱散，他们划分区域嘛。就有些区域呢是要军控的吧，有些区域是要把人接到这个就是集中所谓的集中营吧，就是隔离嘛，要把这些人全部放呃统一接、呃、管起来管管理起来。那这个车呢就是押送啊，就是抓就是不是抓了，就是把所有人都赶到这个车上，然后把这些日裔的人呢把他送到他们指定的这个居住的这个地点啊，是这个当时的一张照片。那那我来放。这张照片，那这张照片挺有意思的。这是一个华人的女性啊，她不是日本人。那她在这个当时一个海滩，我忘了这是哪个海滩啊，好、啊、像是,是在夏威夷还是哪里，我不记得了。但是她拍了她身后的这个旗，大家有没有觉得很熟悉
2: ？对，呃你能把这张放放大吗？这是非常有趣味的一张照片，可、哎、以，非常非常有趣。对，放大哈，对，对这位女士哈、嗯，这位女士是在据说是在迈阿密的海滩哈，据说啊是迈阿密海滩啊 ，OK。他最后后面挂的是中华民国的国旗啊，呃不清楚，但是可以看出是中华民国的国旗啊。他为什么挂个中华民国的国旗呢？他就想告诉大家，我是中国人，我不是日本人。那、啊、为什么你是中国人不是日本人，你会得到大家尊重，会得到安全呢？呃，主持人再分享一个，呃，好像有个更加更加直接的一张图片，好像，嗯，请来，嗯。
1: 对这张
2: ，对对这张，要请放大一下。嗯，看起来这位呃正在工作的亚裔人士呢，他应该是一个焊接工之类的哈，可能在工作。那么他写他后面背后写的是 me 啊 ，Chinese please no J A P 哈、啊，就是不是日本鬼子啊，不是日本鬼子的意思啊 ，J A P 是一个是一个叫 J A P 嘛，是不是 Japanese 那个词哈？他他是有一定就像。呃，中国佬啊，什么什么，我们这个这个这个意思啊，就是日本鬼哈，我不是日本鬼子。好，好，我想给大家讲讲我们的感受。我不是日本人，因为什么？因为在那个时候的中国，站在了世界反法西斯阵营的正义力量，它是世界的正义力量，是以反法西斯联盟、以欧洲、美国这些正义力量。在一起与法西斯与日本军国主义者战斗，付出了巨大的代价，赢得了世界的尊重。所以，作为一个中国人，你是骄傲的。那个时候，中国人一定没有今天的中国人有钱，但是你绝对比今天赢得了一万倍的尊重。所以，中国人刚刚在海滩山度假的这位女士晒太阳的女士，在工作中这这位小伙子，给我们就是你作为中国人，当时就是觉得你昂首挺胸，你就是世界大家庭的一员。对不对？这种骄傲，今天我们有吗？你哪一个中国人？咱不要说这个病毒制毒放毒啊，这个灾难呢？就是中共执政以来，包括大家引以为自豪，过去这个文革期间到处输出革命，我不知道大家看过一个没有？在英国那些呃大使馆门口去围攻人家英国这些这些机构啊，要宣传毛泽东主呃主义，这疯狂的行为是不是？这到处以文国式的在西方国家进行这种这种叫嚣，引起人家极大的反感。那么后来所谓改革开放有钱了，到处在那卖弄他的这种这种暴发户心态，引起大家的更加的反感。中国人不是因为有钱你地位就高了，因为你没有正义，你没有人性，啊，你不懂得尊重别人，你破坏国际秩序，那更不用说今天你制毒放毒，然后南京防别人。损害其他国家的根本体制，破坏人家的文化，偷取人家技术。今天的中国人多招人恨啊！那么，第二点是日本的军国主义、法西斯主义给日本人民带来了巨大的灾难，那么当然给世界人民带来巨大灾难，给日本人民一样带来巨大灾难。记住，也给你侨居在这个海外的所有的日本人，不管你有几代人，都带来了灾难。过去发生在美国、英国。澳大利亚等西方国家的这个对日裔这些美国人、英国人、澳大利亚人进行关集中关集中营，已经不分你了。那么这个悲惨的历史会不会重演？我们真的要三思的。我们不能把宝压在别人不去管我们，我们自己是不是该做一点什么事情？那么我们想一想，为什么会对日本人、日侨会做出这些反应？是因为。日侨中的绝对有一部分人啊，不是全部啊，有相当是好人，就笑，就忠于爱真心的爱他所居住的这个国家，就爱澳大利亚，爱美国，爱新西兰，但是他一样受到迫害。为什么？就有一帮这种啊所谓的有爱国情、爱他母国情的这种不分正义与邪恶的这些日本人，去套啊去当充当了间谍的角色，通风报信的角色。这一部分人错深深的。千年了，所有的日本人。那么回想今天，我们这居住在世界各地的海外华人是什么样子？各种老小粉红，各种中国的中资机构、蓝金黄人家，各种驻华的啊、呃，这驻当地的这些外交机构就是间谍机构。以前是偷偷摸摸蓝金黄，现在以为自己大大了强了，开始污，开始公开的去威胁人家。啊！绑架人家，影响说不干涉，直接人家内政，那对人家是指手画脚，就差就差当年啊，这个斯大林把这个这个叫什么匈牙利的那个总总书记拿回去，直接扇耳光一样的就差这一点了。那基本上我看再发展下去，下一步直接可以扇拜登耳光了，就，是何其的猖狂啊！所以大家想一想，想过没有？这些这种历史回到今天对比当时的中国。和当时的日本啊，当时的日本和今天的中国所犯下的罪行，当时日本人的表现与当前中国人的表现，我们今天是十倍百倍于当时日本作恶的那帮人的。那么今天中国人民，中国在中国政府、中国政中共政府在祸害中国人民七十多年了，现在逐渐的通过过去长时间的对西方的先装孙子当学生，然后呃装可怜。然后渗透、蓝金黄欺骗、盗取技术啊，经济绑架、制毒放毒一系列哈，彻底大规模的、史无前例的，就是把西方的整个体制给深深的威胁到了。那么，自从制毒放毒以来，已经威胁到人类的生存安全了。你觉得中国人民会安全吗？啊，这个，那么所以说，今天这个回想这段历史啊，一定要要深深的告诉我们，我们中国人不能再麻木了。那些为中共政府背书的那些老小粉红们，不要再天真了。当明年这个疫苗三针之后的灾害开始逐渐显现出来的时候，全世界会把这些愤怒的情绪要宣泄出来的时候，你以为他们的政府会做什么？政府就好像,像刚才那张文件一样的，你看看那个小字，那个小字写的很清楚啊，我们没骗你，是他们骗了你。他们的罪魁祸首是谁？中国。共产党，他如果这么说都不错了。他说是中国人干的，是中国人干的，中国人干的。印尼当时的两次大规模的反华潮，还有中间还有若干次小的反华潮，哪一次不是因为国内政治需求，把中国人送上了这个最悲惨的境遇？嗯、你以为世界的政府在丧失了他的这个政执,执政合法性的时候，他不会采用同样的招数吗？中国人，你会觉得安全吗？中国人民。所有的在海外的华人们，你不要将我不管你的政治信仰如何，哪怕你就是共产党，哪怕你做了很多少的坏事，我们都不希望你成为中国共产党，呃，祸害世界的这个背锅侠，不要被他牵连，不要成为他的牺牲品，怎么办？文贵先生已经早就提出来，最重要的战略之一，我们爆料革命最最重要的战略之一，就是中国人。不是不等于中国共产党，中国共产党不代表中国人，我们区分不了这个，我们真的会啊、呃、成为最大的牺牲者。印里反华的现象会在世界各地上演，最悲惨为共产党埋单最惨重的就是中国人民和全生活在世界各地的这些侨民华裔。嗯，所以、嗯、警钟长鸣哈，我们真的不要只停留于在想象之中，在侥幸之中。我们要积极的起来做宣传，然后还要成立各种各样的保护所。等会儿再讲这个问题，谢谢。
1: 嗯，好的，非常感谢这个 Ben 哈。其实用这个事件呢，其实这张图片真的是很震撼的，啊，我们不希望啊，就是说真的是那一刻的到来。当你再把自己区分说啊，我现在已经不支持共产党了、啊，我跟共产党不在，不是，不是，不是，不是一伙的时候，有可能已经太晚了。所以说，这是为什么？我希望我们还要抓紧哈、啊，抓紧时间，能够唤醒更多的人，因为唯一能够自保的，其实现在就是跟所有其他。世界人民站起来，一起推翻共产党，要喊出来，共产党是个邪恶政权，我也被害了，而不是说还要得到这个斯德哥尔摩综和综合症，还在说啊，伟大了我的党，我的国，这这个这个真的是，真、这、的、个、真的是眼睁睁的自己把自己往火坑里推哈。所以说，谢谢这个啊、呃、战友分享的这个照片，还有老班长带来的这个信息。那我想问一下，这样很快的，因为我们现在还有第三个话题，我知道第三个话题很精彩，因为有很多问题想问这个范。所以说，我就很快的就这个事情问一下账，因为刚才就是说、嗯，呃，文贵先生有说，就是各国政府啊，他有可能想为了掩盖自己各国政府的腐败，他把这个事情推给这个中国共产党。那当人们分不清中国共产党和中国人的时候呢，他就会追究中国人。那我觉得，我想问你，现在就这我们这个爆料革命这么继续的推广宣传，再有这么努力的去传播真相，那你觉得各国政府还能有能力完全掩盖他们自己的腐败呢？
3: 呃，我觉得是这样，我先稍微补补充一点啊，很简单，补充一点。呃，二战，然后这个美国跟日本打起来了，然后打起来的话呢，有他们排啊排日，就是日裔美国人，他们排排出给关集中营啊，这一部分大概十二万人左右。那么我想问问，就是在双方政府发生战争的时候，那广岛跟原崎受原子弹灾害这些普通人呢？对吧？那明显的就是说，我说这这什么意思？就是说你们两国之间，两个政府、两个意识形态之间，然后你们有问题，最后死人是我们老百姓啊！我们日裔美国人，然后遭殃，然后生生活在日本的普通人遭殃。那为什么你们两国？哎，你可以，比如说，你可以让这个山本五十六跟这个日本，跟这个美国总统你们两个人去 PK 呀、啊？为什么老老带着我们呢？我觉得这个事就非常非常，大家一定想想着这一点。每次战争有牺牲，有哪个是国家领导人的？不都是咱老百姓吗？这是第一观点。第二个观点就是，大家看一下，嗯，这个他们这个套路是什么套路啊？就是说，先煽风，给老百姓煽风，煽风煽什么什么风呢？就是说，哎，这个日本人他们对咱们让老百姓对日本人产生仇恨，从而转嫁了政府的责任。这是他们用的一个套路，非常明显一个套路。然后他们政府散布谣言，说这个日本人怎么怎么怎么怎么坏，让百度关照集中营里面。他们为的就是刚才我说这个目的，就是推卸政府的责任。明明是因为你们政府之间，我刚才说的一样，政府之间跟政府之间产生了矛盾，但是他把这个矛盾成功的转化到了普通老百姓上。我觉得这点就非常非常的邪恶。这也是为什么半东半东先生总说平民主义、平民主义呢？好吗？我先简单说到这儿。
1: 嗯，好了，那由于时间原因，我们就不深究。我想问问办哈，因为我有很多的问题想问你，但是我们最后只是没有多长时间了。那办，你可不可以很快的跟呃我们战友分享？因为您是联盟的这个、啊、主席，那呃文贵其实也有讲到，他在为这个排华到来的日子在做准备啊，备火备柴啊。那我想问你，联盟有有没有参与这些呃做一些准备工作？你有什么可以跟大家分享的
2: ？是的，呃，我们联盟正在布置哈、啊，在。每个地区都会有做相应的安排。那么，首先是要保证真正危机来临时候的这个通讯问题。啊，你有可能会，现在大家知道中共断电这个情况成常态。那么，其实这个事情一定不会发生在其他地方吗？劳工短缺的问题现在已经有了。那如果大规模的人这个遭受到这个病毒的伤害和疫苗的后遗症之后，还有多少健康的人可以参与到工作中去？我们能保证正常的供电吗？正常的供水吗？所以我们要充分做好水电、生活基本要素的保障、安全啊、通讯这一系列都需要每个农场要积极的行动起来，根据当地的情况以及占有分布的情况，有切实可靠的安全的措施。那么我们联盟将在。本周例会上作为一个重点的话题去讨论的。那么，同时我也想汇报一下，在美国，在美国地区，特别是美东地区的战友应该是有福的，因为文贵生早就做了非常非常充分的安排。那么，相对来说，他们是很幸福的。但是，我们生活在澳大利亚、新西兰、亚洲地区，还有一些地区没有农场的，记住，还有欧洲地区啊，有些地方是没有农场的，像非洲地区啊，像东南亚有些地区。其实是令我们深深担忧的，尤其是劣迹斑斑的、多次爆发过排华运动的印尼又将如何？还有柬埔寨，大家记住，现在跟共产党、中共越亲热的、越穿一条裤子的，将来一定是反华越严重的地区。最厉害，因为它其实是受害最深的，它一定是反应最剧烈的地区，包括在东欧，包括在东南亚。包括在非洲，所以我们要做好充分的应急准备。我们在未来很快会出台相应的这些应急措施，以及战友们如没有农场地区战友如何自保的一些指南。谢谢。
1: 嗯，太好了。那我相信很多战友听到这个消息，也其实心里有可能也会啊轻松一些哈、啊，知道这个联盟会跟我们啊这个战友啊在开会讨论这些事情，我们还有时间开可以准备，而且联盟的作用也越来越大，包括这个呃、啊、郭先生的这个全球的农场的布局哈、啊，现在充分的在这个危难面前充分的显现出来。所以说，我们就希望有更多的战友能够加入到农场的义工，能够做你可以做的事情。我们真的是要啊把所有的能力都聚集在一起，然后。躲避啊，过啊啊，保护自己，躲避这个灾难。因为只要活下来，我们的未来就像文贵先生说的，没有一个人比我们的未来更美好，在这个地球上。所以说，那好，我们现在接下来几分钟，我们今天节目稍微超时一下，我跟咱们的导演道声道个歉哈，因为接下来的话题真的很很重要，因为我很想问啊，这个。办一些这个关于这个洗币配额的事儿。那昨天啊、呃，文贵先生在盖特中宣布了一个重大的好消息。我相信很多战友有可能都还没有明白过来，怎么就突然之间有这么一个消息？因为之前说我们一币难求，对不对？一币都没有了，只有限量。突然之间说，哎，又有 0.2 的配配比。那我想问一下，这个办，您是什么时候知道的？你你你，这个是怎么,怎么回事儿？这件事儿怎么就突然之间又找到了四千万个币呢？嗯，办。
2: 非常好，呃，刚刚谈了两个沉重话题之后，我们讲讲一个非常令人振奋的消息，就是我是什么时候知道？先回答你啊，是文贵先生发盖特前的几个小时知道的，因为临临时在我新西兰还是半夜三更的时候，啊、临时开了一个会，马上就通知所有这么一个好事儿，然后就开会开始讲谈，首先说 b 是怎么来的啊，为什么会有这些 b，b 是文贵先生啊这个游说了两家机构投资者。那这这这很肯，让人家吃进去的东西吐出来，这个是太难了，你知道吗？那么每家每啊、呃、第一家拿了一千五百万个币出来啊，同意了。第二家这个很勉强拿出了一千二百个币，那文贵现在不干，说不行，你这一千二凑不起整数啊，哈，弄到一千五百个币出来。那么最后呢，还有一个过去我们分配的时候啊，当时是考虑到战友们。这个很辛苦，文贵先生，你知道他是恨不得每个战友都成为亿万富翁啊，他是真的是这样的一个大爱之心啊，所以当时呢，对一部分呃，对呃团队呢，就给予很高的一个待遇。那么现在看起来，呃，已经分配属于严重不公了啊，考起啊，注、呃、意要注意调整。这样又经过整个呃系统的整个所有战友这个系统里面调整出来，最后又调整出一千万个币，总共是四千万个币，这四千万个币就是专门。给谁的？所以为什么要有的四千万？大家不是之前已经登记完了吗？我们三月十号之前，呃的所有的登记已经结束了。三月十六号之前的所有的投资都已经，大家都按照一比零点五拿到了配额了，是吧？那么按道理就 OK 了。嗯、实际上不是这样的。三月十六号一直以来就是发现了两个两个现象，就是那个时候已经没有币了，只有投资 GTV 的重建，或者是投这个呃 G Club 卡。但是我们发现，不管是投资人数还是金额，都就是令人惊讶的增长。它是双增长，但是这个增长的幅度是极大的，就远远超过之前我们的那个总和了，这令我们非常惊讶。在这种情况下，他们是没有币，是一个币的，真是一币难求了。现在很多投资者，包括很多网死的投资者，还有这各个政要的这些投资者，这些大机构都没有币了，怎么办？啊，没有币很正常。我们告诉大家，没币了。但是文贵先说了这么一段话给我们，我觉得大家都应该很感动。第一个，在过去就从三月份以后这这一段呢，我们是在什么样的背景下？第一，出现了九指妖事件；第二，出现了陆大头事件、阎立梦、阎阎妖事件啊；还有这个中共国家级的这种对我们进行打压、阻碍，发出人民银行发出了可能是至少是上百个。各这种函给各个地方的政府、金金融机构啊，就是 FMA， 告诉你这这个呃洗、啊、美元这个是非法的，这八八八就开始质疑你，给我们这么多国家级打压，然后世界各地的那个这个大外宣系统对我们进行污蔑，说我们是诈骗啊，要起诉要缠诉，然后潜伏的力量在爆料革命中潜伏的力量对各个农场开始攻击啊。这个当然，大家都这个都知道，过去对长岛伟哥那边攻击，对加拿大团队的攻击，对澳大利亚的攻击，也当然包括对新西兰的一轮又一轮的攻击。在这种大背景背景下，有人是动摇的，但是动摇的人真是太少了，太少了，跟这个比例简直是不相称。但是更多更多的战友不仅是要要投，而且是更加坚决的、更加大额的投。入。那我想讲的是什么呢？就是在这种情况下，文贵先生说。他们如果没有币，他真的是很难受，他很不舒服，觉得这些人没有币，他真的有点睡不着觉的感觉，觉得自己犯了罪似的那种感觉。这我想是什么样的人才有这样的心哈？我真真心觉得，呃，大家应该去好好想一想这件事情，这是很大压力的。到今天为止，到此时此刻，投资方都还不大愿意松口啊，到现在还在给我们想那个。但是文革先生这个是肯定要他执行的啊。在这种情况下，文革先生说一定要给他们配额。所以这样算起来，我们大概，呃，我们当天估计是后来3月16号到现在大概有两个多亿的投资额，又增加有两个多亿了，增加的投资额，但是是挡不住的，因为当时我们算错了，我们再回头再算，至少是两千两亿三千万，但是到今天为止又完全不一样了，这个总数还没出来，因为我这里收到百万级的投资好几个，五十万的一个好几个。就是单独一个，他说我就要，这太好了，这个机会太难得了，所以在这种情况下，你想一想，这个我们真的是觉得第一工作压力很大，因为一第一洗币一定要在月底上市啊，这个是雷打不动；第二这么短暂时间要做这么大招，我们压力很大，但是心里面都是感动。我们整个现在是各个农场是沸腾的，所以我觉得呃跟着爆料革命，不仅是开了字，还得到了安全。这额外之余，还有这么样一个永远这个人类自自由人类以来从来没有过的机会。大家想一，不知道一个币到底值多少钱？我们说一毛钱一个币，我我可以说这个不是送，这是用用巨大的财富在往你砸，你跑都跑不掉，砸中你的感觉。这是未来一个币真的叫一个币的能可能改变一个人的人生啊！只要你捂住到一定时期，我们可以肯定的讲，它一定要超过比特币的峰值。它一定超过比特币的峰值，哈！比特币一定还会再涨，但是比特币未来一定会消失。老
1: 老班长，
3: 嗯，老班长那边好像声音断了。
1: 声音断了是吗？我听不见您的声音。啊啊、不好
2: 意思，不好意思、啊，不知道是我这里，啊、我碰到了。对，呃，这句话，我刚才我说的那句话，就是说，比特币是将人类有史以来以及未来，你和你的子孙后代都能够见证的世界上最有价值的货币，一定是这句话，不是我说的，也不是文贵先生说的，是一位非常非常的重要的爆料革命的支持者，一位重量级的政治人物说的。未来大家会知道他是谁，所以说，所有人得到币的，不管你是什么样的，我们有个战友，因为捐款法治基金100块，拥有了20个币，这次有20个币啊，但是他是其实早捐早捐款的，早捐的，后来我我给他核实过是早捐的，我给他补齐到50个，就一比零点五我说不要小看这50个币，他真的改变你的未来，改变你的这个家庭的未来。我觉得这个，我们在分享两个特别伤感的信息之后，我们得到这么一个令人振奋的未来一定是属于我们的。谢谢。
1: 嗯啊，非常感谢老班长。其实真的是，所以这也是只有郭先生能做到啊。这个真的是只有新中国联邦才能做到这个。就像郭先生说的，我们不放弃任何一个战友，我们也不落下任何一个战友。所以说，真的非常感谢所有的这个联盟啊。那那我相信文贵先生的魅力，我们大家都已经有目共睹了。他之所以能够说服这两个非常不情愿的让出三千万这个币的这个，他是一定。一定一定使出浑身解数，当然我们也感谢我们的联盟，在这么紧张的，在喜币在月底就要上市的这么一个情况下，嗯，马上就要对账啊。重重新合计，还有还有整个农场的农场主，还有团队的协作。那我们希望所有的战友都怎么讲？都努力啊！咱们一起把这个事情给做完啊！不要不要搞错了，不要忘忘忘了这个截止的日期，不要忘了这个填表啊，信息不要搞错。所以我们大家齐心协力把这个事情做完了，让更多的战友能够登上我们的这个啊诺亚方舟。这我觉得真的很开心，心里很开心。其实我还有一个问题啊，但是我们节目已经超了七分钟，我很快的问一下，然后这样不好。意思，我今天有可能就让老班，呃，让办多说一下，因为这个问题，我相信很多战友想知道，就是说，因为现在有了呃这么一个福利啊、呃，突然之间出来的这么一个福利，那之前有可能会有些战友他已经准备好了，在洗地上市之后呢？啊，他有可能想去买这个洗币，哈，再去，如果自己还有一点钱，他会，因为洗币有数量限制嘛，对不对？一个人只能买这么多，那之后他会再去买。那现在突然有了这么一个配额，那有些战友就会想，哎，我是不是应该去投资 GTV 呢？因为我投资了 GTV， 我就有了这个 0.2 的配额。那我这些钱，比如说我只有5万块，那我到底是去再去买洗币，等洗币上市之后，呃，再去买洗币呢，还是现在说去再投资买一张 G G Club 的卡，或者直接投资 GTV 来的更划算？这个问题你要怎么回答
2: ？好，我从来从来都不建议别人怎么去投资，因为这不是在传销啊，这个不需要做广告，这不像像疫苗一样给你搞个嘉年华，然后给你个汉堡包、啊，对吧？我们告诉你，能投基别基系列是你的福气啊，不是我们需要你来投，我们从已经投资的那个。那资本大鳄手上把这个东西拿过来分给大家，是让咱们穷占有。包括我也是一个草根占有，我每一个人有机会能够改变人生的命运，这是爆料革命，因为你跟随了爆料革命应该得到的，所以你相信了爆料革命之后，我们今天讲的是洗币的价值，那你有想过 G T V 的价值吗？你认为 G T V 的价值是什么样？你正确的认识过 G T V 的价值吗？啊，这些是不需要我们做广告去宣传的，如果你。都充分地认识到这个问题之后，是不需要我告诉你怎么投资的，怎么投资都是战友的选择啊。我们从来不劝大家如何去投资组合，因为我没有这个本事。但是，所有的所有的真战友，所有的了解爆料革命的，你应该知道所有机器的这些这些投资的根本的重大意义在哪里。为什么文贵先生到现在为止没有告诉我们 GFI 呃 GFI 选的这个股票你们需要去多投资？因为他甚至没有开启这个事情，因为。文先就说过，因为目前他还没有进入正常状态，等他成，对他选择的时候，他有风险，我就不让你来，他必须有美好前景，我才让你来。这个喜币到这个到一毛钱，你告诉我吧，一毛钱一个币，就算他灾难来了，他能他能变成多少钱？你告诉我，对不对？他的抗压能力是百分之，我认为他是百分之一百的抗压能力。但有本事你给他打成一分钱的才好，那我们更好的收收筹码，那才是这是我们皆大欢喜的大喜事呢。对吧？所以我觉得所有的人应该充分的意识到，不仅仅是洗币有这样的价值，所有的机器链，我们我们推出来的机器链产品都是有这样的价值。实际上，这更严格的说，灭供就是最大的投资，而参与灭供这个投资，它必须有个载体，就是机器链。你参与到这上面所有的，它是相关联的。未来还有 G Club 的价值，大家也没有充分意识到。那么还有它产生的互相之间嵌带的福利，为什么你投资这个就用那个福利呢？所以，充分的认识到 G 系列的内核之后，大家是不难做出选择的。谢谢主持人
1: 。好的，给你15秒钟，这样说一下你此刻的心情，我们就结束我们的今天的节目。呃
2: ，我觉得郭先
3: 生能够为咱们战友、普通战友、普通人争取这么好的一个机会，我我不知道，真的不知道说什么的。然后我就非常期待咱们喜币月底的上线。我想说一句，祝大家恭喜发财。
1: 好嘞，那谢谢我们所有的这个战友收看我们今天的节目啊！只有新中国联邦是我们所有中国人的希望啊！只有我们的 G 系列才是我们美好未来的保证。那谢谢您的收看，我们明天早上八点半再见。谢谢我们两位嘉宾，再见
2: 。谢谢，再见了。谢谢主持人，谢谢我们的 John， 谢谢。